0: Hallo und herzlich Willkommen zum Seelenhunger-Podcast. Deinem Podcast für ein intuitives und befreites Essverhalten und für ein glückliches Leben. Mein Name ist Yvonne Bücker und nachdem ich selbst viele Jahre im Diät-Teufelskreis gefangen war, freue ich mich heute unglaublich, dass du zu mir gefunden hast und dass ich jetzt dieses Thema mit dir teilen darf. Danke, dass du da bist und los geht's mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seelenhunger-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und ich habe diese Folge heute aufgenommen, weil mir wirklich immer und immer und immer wieder die gleiche Frage gestellt wird. Immer wieder werde ich gefragt, Yvonne, ich möchte gerne intuitiv essen lernen. Hast du da irgendwelche Tipps für mich? So ganz grundsätzlich, was muss ich beachten, wenn ich gerne anfangen möchte? Na klar, habe ich Tipps für dich. Ich habe einige Tipps. Denn Fakt ist erstmal, obwohl wir bei der intuitiven Ernährung ja auf unsere Intuition hören möchten natürlich, obwohl es darum geht, auf unseren eigenen Körper zu hören und die Signale zu deuten, müssen wir trotzdem auch unseren Kopf einschalten und aktiv über unser Essverhalten nachdenken, zumindest am Anfang, zumindest bis dahin, bis wir uns an unsere neue Essensweise gewöhnt haben und ja unsere Essensgewohnheiten umgestellt haben, brauchen wir natürlich auch erstmal unseren Kopf und müssen hier erstmal aktiv über jeden einzelnen Schritt nachdenken. Und das erfordert natürlich am Anfang ein kleines bisschen Anstrengung, aber das ist absolut ähm, ja, eine schöne Arbeit und es lohnt sich absolut, weil wir damit ja wirklich wieder zurück zu unserer natürlichen Körperverbindung und zu unserer Intuition, zu unserem ganz natürlichen Essverhalten kommen, zu dem Essverhalten, mit dem wir schon alle als Babys geboren wurden. Und meiner Meinung nach ist intuitiv Essen die beste, natürlichste und natürlich auch gesündeste Form der Ernährung. Und macht obendrein, wie gesagt, auch noch Spaß, weil du alles essen darfst, was du möchtest. Du musst nie wieder irgendeine Diät machen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du ja ehemals verbotene Lebensmittel gegessen hast, ähm, wo du vorher dachtest, man, jetzt habe ich aber gesündigt und das muss ich jetzt morgen wieder wegmachen, besonders viel Sport treiben und so das gehört alles der Vergangenheit an. Du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Und du erreichst sogar noch nebenbei dein natürliches Idealgewicht. Allerdings fällt es einem manchmal gar nicht so leicht, die eigenen Körpersignale zu deuten und darauf zu hören, was der Körper eigentlich sagen möchte und das zu verstehen. Gerade dann, wenn man vorher jahrelang Diäten gemacht hat und gegen den eigenen Körper gekämpft hat, Denn wenn wir diese Hungersignale, Sättigungssignale und überhaupt ja diese ganzen Signale, die uns unser Körper sendet, lange ignoriert haben, dann fällt es uns natürlich immer schwerer. Dann wissen wir manchmal gar nicht mehr so richtig, wie sich das überhaupt anfühlt. Und dann sind wir ein bisschen wie so abgetrennt von unseren eigenen Gefühlen und von unseren Körpersignalen. Wenn du jetzt mit intuitivem Essen starten möchtest, dann habe ich dir hier meine. Top 10 Tipps aufgeschrieben, würde ich sagen, um nicht direkt wieder zurück in alte Muster zu fallen und um deine Gewohnheiten langfristig umzustellen. Denn intuitives Essen wird oft falsch verstanden und wird oft so als Freifahrtschein gesehen, mit dem man erstmal alle Leinen loslässt und... Ja, Manchmal wird gedacht, ich kann jetzt immer und überall alles essen, was ich möchte, was mir gerade so in die Hände kommt, beziehungsweise in den Mund kommt. Und das Ergebnis davon ist oft, dass wir ja total maßlos Süßigkeiten und Fastfood essen und ja nur weil jetzt alles erlaubt ist, ständig irgendwie Essen in uns reinschieben. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Du bist zwar frei von Verzicht und frei von Zwang, allerdings hörst du ja trotzdem noch auf die Signale von deinem Körper. Denn hinter intuitivem Essen steckt wirklich viel, viel, viel mehr, als nur die Diätregeln über Bord zu werfen. Und ja, deswegen habe ich dir diese zehn Tipps zusammengestellt und die werden dir dabei helfen, wirklich intuitiv zu essen und die Verbindung zu deinen Körpersignalen wieder aufzubauen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit Tipp Nummer 1. Und das ist, Spüre regelmäßig in deinen Körper hinein. Und warum ist das so wichtig, regelmäßig in dich reinzuspüren? Damit du deinen Hunger überhaupt wieder lernst zu erkennen. Denn wenn du ihn vorher lange ignoriert hast, wenn du nichts gegessen hast, obwohl du schon ziemlich hungrig warst, obwohl dein Körper schon ziemlich ausgehungert war, zum Beispiel weil du abnehmen wolltest, weil du deine nächste Mahlzeit irgendwie rauszögern wolltest, weil du wenig essen wolltest, dann kann es, wie gesagt, schwierig sein, überhaupt zu erkennen, wann dein Körper Essen braucht dann nehmen wir diese Hungersignale gar nicht mehr so richtig deutlich wahr. Und deswegen würde ich dir wirklich empfehlen, gerade am Anfang einfach mal einen regelmäßigen Check-in in deinen Körper zu machen. Und wenn das im Alltag untergeht, das kann ich sehr gut verstehen, denn bei mir im Alltag ist das auch absolut untergegangen am Anfang. Und das ist ganz, ganz oft der Fall ja, dass wir einfach vergessen, in uns reinzuspüren und dass wir auch vergessen zu essen. Vielleicht kennst du das, gerade wenn du besonders gestresst bist, wenn viel los ist. Wenn du dir dann nicht wirklich regelmäßig die Zeit nimmst und aktiv in dich reinspürst, dann merkst du vielleicht manchmal abends, oh Mist, ich habe noch gar nichts gegessen, habe ich total ja, ver- vergessen, ist total untergegangen. Und deswegen ist dieser regelmäßige Check-in so wichtig. Und wenn das bei dir der Fall ist, dass das öfter mal untergeht im Alltag, dann würde ich dir empfehlen, hier dir wirklich eine Erinnerung zu stellen. Du kannst dir zum Beispiel einen Timer in deinem Handy einstellen, der dich regelmäßig daran erinnert, vielleicht alle zwei Stunden, dass du dann einfach mal ganz kurz die Augen schließt, mal kurz die Hände auf deinen Bauch legst und einen tiefen Atemzug nimmst, in deinen Bauch einatmest und dich fragst, wie groß dein Hunger gerade eigentlich schon ist. Tipp Nummer zwei ist, werde dir deiner negativen Gedanken und Überzeugungen bewusst. Und das ist ein ganz entscheidender Tipp, denn wenn du die ganze Zeit über dich selbst denkst, bei mir funktioniert sowieso nie was. Bei mir hat noch nie irgendwas geklappt. Ich bin einfach zu undiszipliniert. Ich kann nicht intuitiv essen. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht, was man sich halt so den ganzen lieben langen Tag gerne mal erzählt. Dann werden diese Gedanken zu deinen Überzeugungen, weil du sie dir schon so oft erzählt hast, dass du sie gar nicht mehr hinterfragst. Und diese Überzeugungen werden dann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Das heißt. Wenn du immer von dir denkst, bei mir funktioniert sowieso nichts, dann wird es auch nicht funktionieren. Das kann ich dir vorher versprechen, denn wenn du dich immer auf dieses Negative fokussierst, dann ja, wirst du genau das anziehen, dann wird es bei dir auch nicht klappen. Und der erste Schritt, um da rauszukommen, ist, dass du dir dieser Gedanken überhaupt mal wieder bewusst wirst, dass du deine Gedanken mal ganz aktiv beobachtest und ja, so eine Beobachterperspektive, eine Vogelperspektive einnimmst und dann einfach mal schaust, was du dir da so den ganzen Tag erzählst. Und dann merkst du vielleicht, hm, ist ja spannend, was ich da so über mich denke und mir selbst die ganze Zeit erzähle, aber stimmt das überhaupt? Und das Allermeiste davon, was uns da so im Kopf rumspukt über uns selbst, unsere negativen Gedanken, Überzeugungen, unsere negativen Glaubenssätze, Kann ich dir versprechen, das stimmt nicht. Das ist absoluter Blödsinn. Und hier ist einfach nur mal wichtig, dass du wirklich mal den Fokus darauf legst, zu beobachten, was du da eigentlich denkst. Und dass du dir dessen erstmal bewusst wirst, denn das ist immer der erste Schritt. Genau. Wir machen weiter mit Tipp Nummer drei. Und zwar baue ehemals verbotene Lebensmittel nach und nach wieder in seine Ernährung mit ein. Ich kann nur von mir selber sprechen. Ich habe mir zu meiner Diätzeit ja allerhand verboten. Vor allem alles, was ich gerne mochte. An alleroberste Stelle stand bei mir Schokolade. Schokolade war für mich. Ähm, Der allergrößte Übeltäter. Die Wurzel allen Übels, aller Essens- und Gewichtprobleme. Und Schokolade habe ich mir grundsätzlich verboten, weil hat natürlich zu viel Zucker, macht dick, ist nicht gesund, wissen wir alle. Aber das Spannende ist, dadurch, dass ich ich es mir verboten habe, wurde die Schokolade auch total interessant. Vielleicht kennst du ähm, diese Geschichte, Adam und Eva, mit der verbotenen Frucht, alles was wir uns verbieten, das wird umso interessanter für uns. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir wirklich bedingungslos alle Nahrungsmittel erlaubst, auf die du wirklich Lust hast, die dir gut tun und die du gerne magst. Und wenn das am Anfang schwierig ist, dann Schreib dir einfach mal eine Liste von diesen Lebensmitteln, die du dir verboten hast und dann baust du die einfach nach und nach wieder in deine Ernährung und in deinen Speiseplan mit ein. Du musst ja nicht alles auf einmal wieder essen, weil man dann natürlich auch eine ziemlich große Angst vielleicht spürt, dass man davon zunimmt. Das kann ich sehr gut verstehen, deswegen mach es nicht alles auf einmal, sondern mach es nach und nach und mach dir diese Liste. Und dann ordnest du diese Liste, diese Lebensmittel darauf, einfach mal nach, was für dich das schlimmste Lebensmittel quasi ist. Bei mir war es, wie gesagt, die Schokolade und dann ja, vergibst du ja einfach mal Punkte. Und dann fängst du von unten an, diese Liste, diese Lebensmittel wieder in deine Ernährung einzubauen. Und dann wirst du merken, dass dieser dieses große Verlangen danach auch mit der Zeit nachlässt, dass du dann gar nicht mehr unbedingt Lust hast, das zu essen, weil es dann einfach nicht mehr so interessant für dich ist. Weiter geht's mit Tipp Nummer vier und der lautet, nimm deinen Körper an und übe Selbstliebe. Denn Veränderung passiert immer erst in deinem Inneren, bevor es auch im Außen sichtbar wird. Und ich weiß, dass wir das ganz, ganz oft andersrum auf dem Schirm haben, dass wir denken, wir müssten erst 3, 5, 10, 30 Kilo abnehmen und dann fühlen wir uns in unserem Innern anders. Dann sind wir glücklich, dann haben wir den perfekten Körper, dann können wir uns auch selbst lieben. Aber das ist ein Irrtum, denn Veränderung passiert Immer von innen nach außen. Und wenn du in deinem Inneren nichts veränderst, dann wird es auch im Außen, in deiner äußeren Welt, in deinem Körper nicht sichtbar werden können. Und hier ist wichtig, dass du dir wieder ganz bewusst machst, was dein Körper eigentlich für ein wahnsinniges Geschenk ist. Und dass du einfach wieder eine Wertschätzung für deinen eigenen Körper entwickelst und zwar unabhängig von deiner aktuellen Körperform. Dass du einfach mal darüber nachdenkst, was dein Körper eigentlich alles für dich tut, wofür er eigentlich da ist. Denn dein Körper ist natürlich nicht dafür da, irgendwie schön auszusehen, so ein dekoratives Aushängeschild hier zu sein sondern der Körper ist dafür da, dass du leben kannst, dass du dich überhaupt als Mensch erfahren kannst, hier in diesem Leben, auf dieser Welt. Und wenn du dir darüber wieder bewusst wirst und dieses Geschenk wieder wertzuschätzen lernst und ja dir einfach wieder darüber bewusst wirst, wofür dein Körper eigentlich da ist, dass du unglaublich dankbar sein kannst, dass du überhaupt diesen Körper hast, dann wird sich auch wieder wahre Selbstliebe einstellen und dann wirst du deinen Körper auch annehmen, weil du dann weißt, dass dieser Körper eigentlich das Wertvollste ist, was du besitzt und dass du ja sowieso keinen anderen Körper bekommen wirst, sondern du hast ja nur diesen einen Körper und ja, dieser Körper ist einfach das Beste, was du hast und deswegen ist er es allemal wert, dass du ihn annimmst, dass du ihn liebst und dass du auch wieder zusammenarbeitest mit deinem Körper. Und wenn du das geschafft hast, dann wird sich auch Veränderung im Außen zeigen. Dann wirst du es auch schaffen abzunehmen, dann wirst du es auch schaffen wieder mit deinem Körper und mit deinen Körpersignalen im Einklang zu arbeiten und intuitives Essen zu lernen. Das ist aber eben nur möglich, wenn du erst an deiner inneren Einstellung arbeitest. So, wir kommen zu Tipp Nummer 5 und das ist Social Media Detox. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mal wieder vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht auch länger damit verbracht hast, durch Social Media zu scrollen, durch Instagram, durch Facebook, da kann man ja schon durchaus sehr viel Zeit verbringen Und sich diese ganzen wunderschönen Profile, diese wunderschönen Frauen mit den perfekten Haaren, strahlend weißen Zähnen, durchtrainierten, schlanken Körper, makellose Haut und so weiter und so weiter, kann man sich da anschauen. Und danach fühlt man sich ja meistens eher schlecht, weil man sich natürlich automatisch mit diesen ganzen Bildern vergleicht. Das brauchst du gar nicht bewusst zu machen. Das macht dein Unterbewusstsein alles automatisch. Dein Unterbewusstsein saugt diese ganzen Eindrücke auf und fängt automatisch an zu vergleichen, ohne dass du überhaupt irgendwie dich dagegen wehren könntest. Und mein Tipp ist hier, dass du dich ganz bewusst davon distanzierst und dass du ganz bewusst diese Profile löscht, die dir ein schlechtes Gefühl geben und die dich zum Vergleichen anregen. Das heißt, wenn du vielleicht immer wieder bei der derselben Person ja so ein komisches Gefühl bekommst, dass du immer wieder denkst, Mann, warum habe ich das nicht, warum ist sie so schön, warum sehe ich so aus und so weiter wenn du dich dann immer wieder mit vergleichst und ja, wenn es dir einfach kein gutes Gefühl gibt, dann lösche bitte diese Profile aus deinem Social Media, dass du gar nicht mehr erst ähm, dein Unterbewusstsein die ganze Zeit mit diesen Bildern berieselst und folge dort bitte nur noch Leuten, die dich inspirieren, die dir Kraft geben und die dir einfach ein gutes Gefühl geben, wenn du dir diese Bilder und diese Profile anschaust und dann wird dir auch Social Media gar nicht mehr so viel Kraft rauben können, weil du dich einfach schon im Vorhinein ganz bewusst dafür entschieden hast, was du wirklich sehen möchtest und mit welchen Bildern du dein Unterbewusstsein eigentlich füttern möchtest. Tipp Nummer 6 ist, sprich mit den Menschen in deinem Umfeld. Es ist wirklich unglaublich hilfreich, wenn du jemanden hast, mit dem du einfach darüber sprechen kannst, was du machen möchtest, mit dem du über das intuitive Essen sprechen kannst, mit dem du dich austauschen kannst, im besten Fall, wo ihr euch auch gegenseitig unterstützen könnt. Vielleicht hast du eine liebe Freundin, die das Thema auch interessiert, die Lust hat mitzumachen, die sich das gerne anhört, die... Guckt, was du machst, die das auch interessant findet, die das vielleicht auch mal ausprobieren möchte. Denn zusammen geht das natürlich viel leichter und macht einfach auch noch viel mehr Spaß, weil man sich eben austauschen kann, gegenseitig immer wieder unterstützen kann. Wenn einer mal einen Hänger hat, ähm, hat man immer jemanden zum Reden. Und wie bei allem im Leben macht es einfach zusammen mehr Freude. Deswegen hol dir andere Menschen ins Boot und sprich mit den Menschen in deinem Umfeld. Tipp Nummer 7 ist, erinnere dich täglich an dein Ziel. Das heißt, erinnere dich daran, warum du überhaupt intuitives Essen lernen möchtest. Was ist eigentlich dein Warum hinter deinem Ziel? Und ich würde dir hier wirklich empfehlen, dieses Ziel, dein Warum, täglich am besten aufzuschreiben, so dass du dich immer wieder daran erinnerst. Gerne kannst du dir auch dein Warum als Hintergrundbild, entweder als Text oder du findest irgendein schönes Bild für dich, was das repräsentiert, auf dein Smartphone machen, auf deinen Laptop machen. Du kannst dir auch positive Affirmationen aufhängen, an deinen Spiegel auch als Hintergrund einstellen, so dass du einfach immer und immer wieder daran erinnert wirst. Und dass dein Unterbewusstsein immer wieder dieses Ziel vor Augen hat und so wird es dir da leichter fallen, automatisch auf dieses Ziel auch zuzusteuern. Das heißt, du kannst auch einfach gerne ein Post-it nehmen und da Affirmationen draufschreiben. Zum Beispiel einfach, ich entscheide mich, glücklich und frei zu sein. Oder ich werde ab sofort auf meinen Körper hören und mein Hunger- und Sättigungsgefühl achten. Oder was dir wichtig ist, schreib es einfach auf, Schreib es in dein Notizbuch oder noch besser, schreib es auf Post-its, hängst an deinen Spiegel, so dass du es wirklich auch immer wieder jeden Tag siehst. Denn damit kommen wir auch gleich zu Tipp Nummer 8, der hängt damit zusammen, nämlich visualisiere dein Ziel. Wenn du jeden Tag daran erinnert wirst, was du eigentlich erreichen möchtest und warum du es erreichen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, und das ist wirklich ein absoluter Geheimtipp, der eine sehr starke Wirkung auf dein Unterbewusstsein hat, damit dein Unterbewusstsein auch mit dir auf dieses Ziel zusteuert, damit es nicht ähm, ja sich so nach so einem Kampf anfühlt, damit du nicht das Gefühl hast, du müsstest Disziplin aufbringen und dich zusammenreißen, um irgendwas zu erreichen, sondern das Ganze darf automatisch und leicht gehen. Und Das geht leicht, wenn du dein Ziel visualisierst. Das heißt, du schließt dann einfach mal für ein paar Minuten die Augen und überlegst dir, wie schön wäre es eigentlich, wenn du dieses Ziel erreichst. Stell dir vor, du hättest es bereits erreicht und versetz dich wirklich mal gedanklich und emotional in diese Situation. Überleg dir, wie du dich bewegen würdest, wie du dich fühlen würdest, wie du den Tag erleben würdest. Und ja, visualisiere das einfach mal für dich so genau wie möglich und so oft wie möglich. Und durch diese inneren Bilder und vor allem auch durch die Emotionen, die dann dabei entstehen, zeigst du deinem Unterbewusstsein immer und immer wieder, wo du eigentlich hin möchtest. Tipp Nummer 9 und hier kommt nochmal ein ganz praktischer Tipp. Sei für jede Situation gewappnet. Das heißt, Vorbereitung ist auch beim intuitiven Essen oft das A und O. Das heißt, überlege dir Situationen, die in deinem Alltag auf dich zukommen könnten und die dich vielleicht vor eine kleine Herausforderung stellen könnten und überlege dir schon vorher, wie du in deinem Alltag mit diesen Situationen umgehen möchtest. Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Es könnte sein, dass du länger unterwegs bist, sagen wir mal mit dem Zug unterwegs bist oder mit dem Auto unterwegs bist, wo auch immer du bist, auf einer längeren Reise. Und du bekommst zwischendurch Hunger. Könnte ja durchaus passieren. Dann würde ich dir empfehlen, dass du dich vorher schon auf diese Situation einstellst. Du weißt, dass es das passieren kann, dass du Hunger bekommst, deswegen pack dir bitte ein paar Snacks ein. Ich zum Beispiel habe immer einige Snacks in meiner Handtasche, vielleicht manchmal ein paar Nüsse oder einfach ein bisschen Obst oder auch einfach ein Brot, Müsliriegel. Darfst du gerne kreativ werden und dann pack dir das vorher schon ein. Überleg dir einfach, welche Situationen in deinem Alltag auf dich zukommen könnten. Vielleicht hast du auch auch ein längeres Meeting vor dir, dann ist es immer ähm, ratsam, vielleicht einen Smoothie einzupacken, den du einfach mal nebenbei trinken kannst, wenn du keine Gelegenheit hast, dabei was zu essen. Aber das hilft dir auch schon, den Hunger einfach ein bisschen zu überbrücken bis zu deiner nächsten richtigen Mahlzeit, um den Hunger nicht zu groß werden zu lassen. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Tipp, den ich dir noch mit auf den Weg geben möchte. Tipp Nummer 10, nimm Unterstützung an. Denn intuitiv essen, wie auch jede Veränderung, jedes Ziel, was du dir im Leben setzt, das erreichst du natürlich nicht von heute auf morgen und das muss es auch nicht. Denn auch der Weg dahin darf schön sein und darf Spaß machen. Am besten ist es, wenn du vielleicht jemanden in deinem Umfeld hast, den du um Hilfe bitten kannst. Das heißt, überleg dir mal, wer in deinem Umfeld ist schon da, wo du hin möchtest? Wer Kann jetzt schon gut intuitiv essen. Wer steht jetzt schon mit seinem Körper in Verbindung? Schau dir diese Person einfach ganz genau an. Nimm sie als dein Vorbild. Bitte sie um Hilfe. Wenn du keinen hast, du kannst natürlich auch jederzeit gerne zu mir ins Programm kommen. Du kannst mir bei Instagram folgen. Da gebe ich auch ganz viele kostenlose Tipps raus. Und fokussiere dich einfach immer wieder ja auf die Leute die dich inspirieren die dich unterstützen können und umgib dich damit anstatt mit den Menschen die dich immer weiter wieder in diesem teufelskreis zurückziehen die den ganzen Tag nur über die neueste Trenddiät reden die selbst immer wieder Kalorien zählen und so weiter denn das wird dich nicht wirklich weiterbringen auf deinem Weg zum Ziel genau das waren meine zehn Tipps die ich heute zum intuitiven Essen mit dir teilen wollte. Und ich hoffe, die Tipps helfen dir, dich an diese Art des Essens immer wieder zu erinnern und ranzutrauen und hier auch wirklich am Ball zu bleiben. Und denk bitte dran, dass jeder Tag deines Lebens wirklich zu wertvoll ist, um ihn mit irgendwelchen Diäten und negativen Gedanken über dein Essen zu verschwenden. Ich selbst habe das leider früher eindeutig viel zu häufig gemacht. Ich habe viel zu viele Tage und Wochen und Monate und Jahre damit verschwendet, in diesem Diäteufelskreis festzustecken. Und wenn du etwas verändern möchtest, dann ist wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich freue mich, wenn du mir deine Meinung schreibst zu der Podcast-Folge. Schreib mir gerne, was du für dich mitnehmen könntest. Schreib mir, wenn du irgendwelche Fragen hast. Du kannst mir gerne bei Instagram schreiben. Du kannst mir auch einen Kommentar dalassen unter dem Post zur heutigen Folge. Du kannst mir eine E-Mail schreiben. Es erreicht mich alles auf allen möglichen Wegen. Und noch eine Sache, wo ich dich einfach noch ganz kurz darauf hinweisen wollte. Es wird jetzt den Podcast immer in 14-tägigen Abständen geben. Das heißt, alle zwei Wochen erscheint eine neue Podcast-Folge. Ich werde hier den Intervall ein bisschen ändern. Vorher gab es die Folgen ja wöchentlich. Das heißt, nächste Woche Dienstag, nicht wundern bitte, da kommt kein neuer Podcast online, sondern erst wieder in zwei Wochen, weil gerade einfach sehr viele Projekte auch bei mir im Hintergrund laufen, weil ich ja an neuen, spannenden Projekten für euch auch arbeite und deswegen passt dieser zweiwöchige Rhythmus im Moment einfach viel besser in meinen Alltag. Genau, das wollte ich dir nur kurz ähm, noch sagen und dich darauf hinweisen, dass du dich dann nächste Woche nicht wunderst und. Dann wünsche ich dir bis dahin noch eine wunderschöne Woche und ich freue mich, wenn wir uns dann in zwei Wochen hier wieder hören. Mach's gut, dein Yvonne.